0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Und wenn sich das für dich ein bisschen anders anhört als sonst, das liegt daran, dass ich nicht in meinem Podcaststudio in Düsseldorf bin, sondern auf Norderney. Ich schaue aus diesem Apartment auf den Deich, auf Strandkörbe, auf den Sandstrand und auf die wunderschöne Nordsee. Und ich finde, es gibt keinen perfekteren Ort, um die heutige Folge einzuleiten. Es geht nämlich um die schönste Nebensache der Welt, um einen Standardmoderationsbaustein zu zitieren mit dem Nachsatz und ich meine nicht Fußball, ja? Wir sprechen über Sex. Macht vielen ja auch noch mehr Freude als Fußball oder Fußball schauen. Wobei sich da wahrscheinlich auch schon wieder die Geister streiten. In jedem Fall fand ich, dass es an der Zeit ist, sich rechtzeitig vor dem Sommer einem Thema zu widmen, das beim Podcast-Hochladen endlich mal das Kästchen freizügige Sprache nötig macht. War schön, den Haken da zu setzen. Habe ich wirklich auch gemacht. Immerhin sagt ja jemand Penis oder Vulva im Podcast. Und zwar nicht irgendwer, sondern Sexologin Jana Welch. Eine Frau, die solche Begriffe glücklicherweise ganz normal und so alltäglich benutzt, weil sie eben zu ihrem Alltag gehören, um Menschen den Weg in ein entspannteres, befriedigenderes und glücklicheres Sexualleben zu weisen. Das ist ein spannender Podcast geworden und ich habe Jana nicht nur eingeladen, weil sie sich als studierte Sexologin mit einem so spannenden Thema beschäftigt, sie ist auch einer der Menschen, die ich in diesem Showgeschäft nun schon am längsten kenne. Sie war Redakteurin, als ich mit Anfang 20 mein erstes Fernsehcasting für RTL machte. Und ehrlich gesagt war auch ihre fröhliche, freundliche Art dafür verantwortlich, dass ich, auch wenn es reichlich Konkurrenz gab, sofort nach dem Casting dachte, ich krieg den Job. Als Moderator einer neuen, spannenden Talkshow. Glücklicherweise habe ich ihn auch bekommen, auch wenn ich auf den Anruf von RTL Wochen oder Monate warten musste. Nach vielen Jahren beim Fernsehen und in den Medien hilft Jana heute Menschen auf dem Weg zu einer erfüllten Sexualität. Zuletzt auch in ihrer eigenen TV-Show Sex Tape Deutschland. Sex, die schönste Sache der Welt. Ich würde mir wünschen, dass du aus unserem Gespräch die ein oder andere Inspiration für dich mitnimmst. Viel Spaß mit uns. Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show! Grüß dich Jana. Hallo, lieber Ingo. Wir klären heute, wie wir richtig guten Sex haben. Ja? Was, was ist guter Sex? Ist das nicht eine Frage, da könntest du allein schon drei Stunden drüber reden?
1: Ich glaube, das ist sowieso die allentscheidende Frage. Was ist für dich guter Sex? Weil was für dich zum Beispiel guter Sex ist, ist für mich vielleicht schlechter Sex. Also diese Frage stelle ich ganz gerne immer voran, wenn ich mit Leuten arbeite, weil oftmals wissen Paare gar nicht vom anderen, was für ihn guter Sex ist.
0: Du sagst ja selber, du bist ein sexpositiver Mensch. Was heißt denn das?
1: Ähm, grundsätzlich für mich bedeutet das, dass ich offen bin, dass ich frei bin, dass ich ähm, offen bin für neue Spielarten, dass ich, dass ich weniger so das Ziel vor Augen habe oder einen, einen bestimmten Ablauf mir wünsche, sondern dass ich gerne spiele. Das ist sowieso für mich das Wichtigste. Also dieses ähm, sexuelle, erotische Spiel, dieses weniger Sex haben, sondern viel mehr Sex. Ich, ich bin ja Fränkin. ne? Sex, äh, ich ja. ist wie die Zahlen. Sex. Ne? Das, so <lacht> das heißt ja gar nicht. Das musste ich mir immer anhören, hier im Norden, weißt du? Sex, das heißt eigentlich, ich versuch's jetzt mal, Sex. Nein, ich krieg's einfach nicht hin. Wurscht? Sex und ähm, Selters,
0: nein, Sekt. Sex, Sex, Sex. ich glaube, es
1: ist eher, eher Sex. Sex. Ähm, Genau, wo war ich bei... Genau, du bist also ein sexpositiver
0: Sex Mensch, ich einfach genau. Spaß und Freude haben und ein bisschen ähm, genau, was und erleben mehr wollen. Sex, ja?
1: Und mehr Sex spielen und weniger Sex machen, also weniger das Ziel vor Augen, weil ich erlebe, dass die Menschen so zielorientiert sind und immer glauben, sie müssen das ganze Programm abspielen, also von vorne bis hinten und dabei vergessen, wie wäre es denn, wenn wir spielen, wie wäre es, wenn wir wieder Teenager wären, ja. wenn wir einfach mal jetzt rede ich zu lang, explorieren würden.
0: <lacht> naja, nicht so wie Prince gesagt hat in der einen Nummer, oder? 23 Positions in a One-Night-Stand. ja das, äh Genau, das
1: ist, das ist glaube ich, so ja, performance-driven. Und gerade Männer... Leiden total drunter, zu glauben, das muss immer klappen, der muss immer hart sein, das muss immer funktionieren. Story of
0: my life. Ja, ja scheiße. Ne? Aber wir, also steigen, wir steigen da gleich noch ein bisschen tiefer ein. Sexologin ist ja echt so... Tiefer einsteigen ist ja, dabei, genau.
1: kann man ja zu mir eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, ja? Genau. <lacht> you know. Dies, auch dieses Berufsbild Sexologin, das müssen wir gleich noch mal klären. Ähm, vorher... Hm. Äh, wir kennen uns, wir haben schon zusammengearbeitet, schon ein paar Jahre her, ich glaube schon ein paar Jahrzehnte muss man mittlerweile sagen. Ja. Du hast bei einer Fernsehproduktion gearbeitet ja. und ich war als junger Mann zum Casting eingeladen und genau. habe dann doch tatsächlich meine erste Fernsehshow damals für RTL bekommen, Der heiße Stuhl. Kannst du dich an das Casting noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, weil wir haben ja ganz lange gesucht und du warst mein absoluter Favorit. Ich fand dich damals ein bisschen jung für mich, aber schon ziemlich sexy, muss ich sagen. <lacht> Weiß nicht, ob ich dir das jemals
0: gesagt habe. Du hast es nie gesagt und ich habe es auch nicht gemerkt. Ich war damals mit Anfang 20 einfach noch zu blöd dafür, oder? Äh, ja, ja. Noch nicht, hatte keine Antennen für sowas, ja.
1: Ja, aber ich dachte mir, oh, der Engel, der ist schon so ein bisschen Nein, aber heiß. Ich, ich kann mich
0: ehrlich gesagt nur noch daran erinnern, dass man bei dem Casting, da ich, ich weiß, ich kam, ich habe das ja auch in meinem Buch jetzt beschrieben, äh, in Hilfe, ich bin zu so nett, ich kam zu diesem Casting, da waren so viele Leute, ja, so viele Leute und dann musste ich irgendwie ein paar Moderationen machen und dann dachte ich mir, das kriegst du hin, also das, das wird was ja. und dann habe ich diese Moderation gemacht und ich musste irgendwie noch irgendwas erzählen und habe dann was auf Fränkisch erzählt und es war glaube ich recht lustig, weil ich habe immer nur Leute lachen hören. Hast du da noch irgendeine Erinnerung dran, nee, was ich, ich da hab, gemacht habe? in dem Ich habe da keine
1: Erinnerung mehr. Ich habe noch viele Erinnerungen an, an diese Sendung, die wir damals zusammen gemacht haben, weil die war ja auch exzeptionell lustig damals. Zu ja. dieser Zeit war ja angelehnt an den, an den heißen Stuhl. Und ähm, da, vielleicht muss man es kurz erklären. Es waren Kinder, die zu einem relevanten Thema mit einem Erwachsenen diskutiert haben.
0: Und der saß in einem zum großen Beispiel, Haifisch, ja. <lacht>
1: Beispiel, und die saßen genau, und wenn sie irgendeinen Scheiß erzählt haben, die Erwachsenen, dann ging das Maul von einem Haifisch zu. Und ich weiß noch, zu dieser Zeit war das eine wahnsinnig teure Produktion, äh, die wir gemacht haben. Und mein Weg ging ja dann weiter. Ich habe ganz lange Fernsehen gemacht und hatte dann eine eigene Produktionsfirma. Ich ähm, habe Kinderprogramme gemacht. Und irgendwann war für mich der Punkt klar. Dann kamen die Kinder, wie das so ist, und damit auch der Umzug nach Hamburg von München.
0: Ja.
1: Und da dachte ich mir, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wie geht denn das jetzt weiter? Es ist ja oft ein Einschnitt. Also gerade diese Schwangerschaften, Umzug, ähm, auf einmal ist man nur noch Mutti, vorher war ich irgendwie die hotte äh, Fernsehproduzentin und auf einmal war ich Mutti in der PKIP-Gruppe mit einem zu dicken Kind. Also das war irgendwie, <lacht> irgendwie ein ganz
0: komisches Programm. Ja,
1: und dann... Ähm, ja, und dann habe ich mich echt nochmal entschieden, ich mache das, was mir am meisten Freude im Leben macht. Sex. Ich studiere das, genau. Ja. Und dann habe ich irgendwie zufällig erfahren, dass es diesen Masterstudiengang gibt in Merseburg ähm, und habe angefangen, den Master zu studieren. Was gar nicht so einfach war, weil ich ja nicht mal einen Bachelor hatte. Dann muss ich die erstmal überzeugen, dass ich schon so viel Berufserfahrung habe, dass ich gar keinen Bachelor brauche und musste dann noch eine Zulassungsprüfung machen. Also es waren echt viele Hürden, aber... In mir war dieser Ruf, ja, das ist genau meins. Ich ja. möchte Menschen zeigen, helfen, inspirieren, wie sie lustvoll lieben können. Also raus aus dieser langweiligen Sexnummer hin zu, ja, wirklich ähm, erotische Erlebnisse haben mit dem Partner
0: ja bevor, so meine wir, bevor ja. wir in Sachen Sex weitermachen einsatz noch zum heißen Stuhl wir haben ja da auch mehrere Piloten äh, gemacht und, und oh. rückblickend für mich was echt weil du auch vorhin gesagt hast beim Sex man muss einfach ein bisschen spielen äh, für gut. mich war das ja damals auch ein großes Game ja also ich, es gab ja kein kein Moderationscoaching oder sowas. ne? Es gab da eine wilde Truppe, zu der du gehört hast, die gesagt haben, hier jetzt reden wir mit mit einem so und so und der ist gegen die und die Jugendlichen und dann hier ist das Material und dann hast du dich da so durchgewühlt durch ein Briefing und dann einfach diese, diese Show gemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem auch nie wieder dran gedacht habe, irgendwie was anderes zu machen, als vor Menschen zu stehen, mit denen irgendwie eine gute Zeit zu haben und vielleicht auch Themen zu diskutieren, die wirklich relevant sind. ja Und ich kann mich erinnern, es gab in den Piloten auch Sendungen, die sind auch natürlich nie ausgestrahlt worden, weil die einfach dann doch ein bisschen zu hart waren. wir Haben, haben wir nicht eine <lacht> Geschichte gemacht mit mit einem Neonazi und, und, und ja. äh, oh einem äh, Jugendlichen ja, mit Migrationshintergrund, wo oh, es krass. dann danach noch fast zu einer Messerstecherei gekommen wäre. Und so. ja. Also, es war eine spannende Zeit für mich und es war der erste Schritt in, in Richtung Fernsehen. Du hast irgendwann, hast du gerade schon gesagt, genug vom Fernsehen und äh, mhm. wolltest äh, mehr in Sachen äh, Sex erfahren. Sexologin ist dann auch äh, im Prinzip ein echtes Studium an einer Uni und dann kommst du da irgendwann raus und äh, berätst heute Menschen, die Probleme haben in Sachen Sex oder einfach noch besser werden wollen oder, ja, oder, oder glaub, einen schöneren so, dass, Sex haben wollen? Wie ist das?
1: <lacht> Na Ich denke mal, die meisten können sich auch unter diesem Berufsbild äh, Sexologin wenig vorstellen oder haben ganz wilde Fantasien. Das gibt es mhm. natürlich auch. Ähm, aber es kommen zu mir Leute tatsächlich, die Themen haben, die Herausforderungen haben. Das sind meistens Paare, die gut als Paar funktionieren, die sich super verstehen, bei denen aber so das Sexleben schon wieder Sexleben auf der äh, Strecke geblieben ist. Und die keine Idee haben, wie sie das verändern können. Also das ist so, das sind so die einen. Also sie haben wirklich Herausforderungen. Dann habe ich natürlich auch Männer, die erektile Dysfunktion haben. Frauen, die Schmerzen beim Verkehr haben. Oder die Verkehr ist auch ein komisch deutsches Wort. Ja. Oder die Orgasmus-Schwierigkeiten haben, die noch nicht wissen, wie das geht. Und dann und dann natürlich habe ich diese Affinität zu den Medien. Deswegen, ich habe ja letztes Jahr die Sendung moderiert, Sextape mache viele Podcasts, bin oft eingeladen als Expertin. Also diese Liebe zu den Medien, die bleibt natürlich, ja. die geht nicht weg. Und das ist ganz schön, dass ich das jetzt so mischen kann.
0: Ja, hat man denn dann, wenn man das studiert hat, besseren Sex? Oder ist ja. da noch mehr Druck ja, drauf, sozusagen, auf dem eigenen nee. äh, Sexleben?
1: Also ich glaube, ich mein Sexleben hat sich tatsächlich verändert. Also ich weiß zum Beispiel, ganz anders mit meinem Körper umzugehen. Also ich weiß, wie ich Erregung und Lust, übrigens nicht das Gleiche. Erregung und Lust, im Zweierlei, können wir kurz mal drüber reden. Ja. Ähm, und ich weiß, wie ich das in meinem Körper verteilen kann. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich ähm, habe mich sehr mit meinem weiblichen Genital beschäftigt. Wer bin ich als Frau? Welche Art von Sexualität macht mir besonders viel Spaß? Wo sind meine alten Muster? Also hm. was möchte ich nicht mehr leben? Und wie authentisch? Und wie ehrlich kann ich auch in einer Beziehung sein mit jemandem? Wie, wie gut kann ich meine Wünsche formulieren? Weil so oft, weißt du, so oft trauen wir uns nicht, was zu sagen. Aber ich weiß mittlerweile, wie wichtig es ist, seine Wünsche und seine Fantasien und all das zu teilen. Für mich ist Sexualität total wichtig in einer Beziehung. Ja. Also ich könnte nicht leben ohne
0: Intimität.
1: Ohne weil auch, naja, und ja eben, das ist auch wichtig. Was ist denn Sex? Also für mich für die meisten heterosexuellen Paare bedeutet Sexualität penetrativer Sex. Also mich,
0: miteinander verschmelzen körperlich, ja.
1: Nee, Penetration, wirklich hm. Penis in die Vagina stecken. Ja. Das ist für ja. viele Menschen Penetrativ, also ist, Sexualität. ist so
0: schön, dass jemand da ist, der das einfach eben so deutlich anspricht. Ja. Ja. Oft, das, oft ist es ein Rumgeeier und so, ne? Ja, okay. Er muss ja, da rein ihr und könnt dann, es jetzt äh, alle
1: leider nicht sehen, ja. aber Ingo ist ein bisschen rot geworden. Das ich
0: Nein. So <lacht> 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 ja, nee, nee, ich finde das, find das, äh, find das gut, wenn man offen über solche, äh, solche Dinge sprechen kann. Ja? Und, und vor ja, allen also Dingen auch entspannt, mich, ja ohne so eine Bettschwere irgendwie.
1: Ja, Bettschwere. Ja. Also, dass man einmal bespricht, auch als Paar, hey, für mich ist Sexualität auch vielleicht nur, dass du mich leckst heute, ja. weil ich habe keinen Bock auf das ganze Programm. Ich bin viel zu müde. Ja. Oder ich würde dir einen blasen, hätte ich auch Lust zu. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht, dass du mit mir äh, schläfst. Ich habe da keine Lust drauf. Also, mir geht es immer wieder darum, Paare zu motivieren, herauszufinden, auf was sie wirklich Lust haben. Jetzt, in dem Moment, ist das Pizza-Prinzip.
0: Bestellung Wenn, und Lieferung.
1: <lacht> naja, nee, dein Partner sagt zu dir, was möchtest du? Und du sagst, ja, alles so. Also alles. Er bestellt dir eine Pizza mit 50 Zutaten. Dann kommt die Pizza. Und du machst die Schachtel auf und denkst dir, alter, was hat der Typ mir eigentlich bestellt? Und sagst, nee, ich wollte doch nur, ich wollt doch nur äh, Mozzarella. Ja. Dann sagt er, wieso hast du nichts gesagt? Ja, ich äh, dachte, du weißt, was ich will. Also nein, wir wissen nicht, was der andere will. Woher auch, ne, wenn man nicht fragen. drüber ja, redet. Klar. Ja, also, also das Kommunikation ist, ein, ist echt schwer, weil die Leute es halt auch nicht lernen.
0: Ja. ja gut, wie, wie lernt man es dann, ne? Indem man es einfach ausprobiert, wie das ist, wenn man einfach mal sagt, was man gerne hätte und merkt, ah, das tut eigentlich unserer Sexualität ganz gut, ne? Wenn man Ja, überleg offen doch mal, warum umgeht. sagst
1: du Sachen nicht Ingo? Also warten Sie die Situation, dass du nichts sagst.
0: Bei mir geht, zieht sich das ja durchs ganze Leben <lacht> über ein paar Jahrzehnte. Ich habe gelernt, ähm, auch in Sachen Sexualität einfach. Ähm, offen zu sprechen und vor allen Dingen auch aus so einer Grundhaltung heraus, dass es ganz okay ist, wenn man auch da entspannt äh, drüber spricht und dass das äh, nichts Schlimmes ist, glücklicherweise schon vor Jahren. ja. Hm. Also es ist
1: ganz viel Scham dabei. ja. Die Leute haben Angst, dass wenn sie etwas sagen, dass sie verurteilt werden und genau. sie haben Angst und Sorge und das ist glaube ich echt tough, ähm, verurteilt zu werden vom Partner. Gerade ja. dann, wenn die Paare in langen Beziehungen sind, ist es gar nicht so leicht, weil überleg dir mal du bist schon 10 20 Jahre zusammen und auf einmal bist du bei der Welch gewesen, ja? Und die Welch erzählt dann, was man alles so machen könnte und dann geht der Typ oder die Frau zurück und erzählt dem, was ihre Fantasien, dann denkt er sag mal, was sind, also bedeutet das dann, dass wir die letzten Jahre 20 oder letzten 20 Jahre schlechten Sex hatten? Also diese diese Sorge vor Veränderung ist so groß, dass man oft stagniert. Dabei ist Sexualität wie alles andere im Leben auch ein Lernprozess.
0: Ja, ja. Und sie es ist nicht immer dieses so. schneller, höher, weiter. Ne? Dieser Wettbewerbsgedanke, den viele automatisch im Kopf haben, gerade auch irgendwie, äh, dass man gut performen müsste. Ja, Und, äh, ja ich glaube,
1: diese Performance ist ganz, ist ganz groß. Also Frauen ähm, machen sich zum Beispiel sehr gerne Sorgen während ihrer sexuellen Intimität, wie sie jetzt gerade aussieht. Ja, ja. Also sie stellen sich vor, wie der Partner jetzt ihre Brüste zum Beispiel sieht. Jetzt, nimm mal an, die Frau findet ihre, das war mein Masterarbeitsthema bei mhm. ähm, way. Entschuldigung, Frau was war das Masterarbeitsthema?
0: War äh, Brüste? War, oder? Ähm,
1: war Brüste und zwar die Auswirkungen einer kosmetischen Brustvergrößerung auf die weibliche Sexualität.
0: Wird sie besser oder das schlechter? Ist,
1: wird viel besser. Ja. Aber zum Beispiel, diese Frau versteckt ihre Brust oder möchte sie nicht zeigen. Das mhm. heißt, ihre Haltung wird ganz klein. Und sie, sie will sie verstecken. Jetzt signalisiert sie durch diese Haltung ihrem Körper, hey, hier ist Stress. Wenn du gestresst bist, ist übrigens Mann und Frau gleich, wird deine Durchblutung weniger. Das heißt, du wirst kleiner, du hast Stress, weniger Durchblutung, alles wird eng, Schmerzen beim Sex führt dazu, ich habe keine Lust. Hm. Also es ist eben ein gesamtes System. Wir können Sexualität eben nicht nur ausklammern, sondern wir müssen es immer im Kontext sehen, von Körper, Geist und Seele. Das aber, ist alles eins. Aber mhm. das mit
0: der Durchblutung heißt es nicht für Männer, wenn da unten nichts passiert und, Bei den Füßen oder äh, und, und der Penis nicht steif wird und du denkst ja, oh verdammt nochmal, was ist da los? Hm. Dann, dann kriegst du Stress und dann ist die Durchblutung noch schlechter und dann bist mhm. du in einem Teufelskreis drin und aus der genau. Nummer wird einfach nichts mehr.
1: Also erstmal, lieber Ingo, da unten weiß gar nicht, von was du redest. Meinst du deine Füße? Hm.
0: Ich habe gerade schon gesagt, ich, ich meinte dass das Gemächt. Das, oh, Im besten ich, Fall, oder? <lacht> <lacht> ich das, ja, das hast fast gesagt, die Krone der Schöpfung. Nein, aber. Äh, oh Gott. Aber, aber du kriegst den äh, Penis auch nicht wieder. Äh, in die Gänge, wenn du dir Stress machst in dem Moment, ja?
1: nein, aber du kannst, also du kannst deinen Penis nicht über den Kopf steuern. Es ja. ist kein Arm, den du heben und senken kannst. Ja. Meistens ist es so, dass die Männer, die erektile Herausforderungen haben, einfach ähm, wenig präsent sind. Also sie sind wenig verbunden mit ihrem Penis, hm. sondern die haben gelernt, meistens, das funktioniert nicht so, wie ich möchte, also konzentriere ich mich lieber auf die Frau und schaue, wie es bei ihr ist. Und schaue, dass sie kommt. Also sie wollen dann die andere Person glücklich machen. In dem Moment verlieren sie noch mehr Kontakt zu ihrem Penis. Und dann kommt noch, eine, noch was dazu, dass sie noch nicht gelernt haben, mit ihrem Körper den Penis zu steuern. Sie versuchen es über den Kopf, es klappt aber nicht. Und wir haben Möglichkeiten, über den Körper den Penis zu, also die Penis-Performance zu verändern. Wenn wir mal von den ganzen funktionellen Sachen mhm. ausgehen, dass sie in Ordnung sind. Und das erarbeite ich dann. Und meistens, ähm, oder interessant wird es dann, wenn man auf das Masturbationsmuster guckt bei Männern. Jetzt überleg mal, wenn ein Mann. Dafür haben wir Zeit. Ne? Das
0: ist einfach ein Wir haben alle Thema. Zeit der Welt. Ich, ich finde es gerade hochinteressant und ich würde gerne auch noch mal hören, wie ich mit meinem Körper dann den Penis äh, ja, genau. steuere, beziehungsweise also, genau. äh, für all also, diejenigen, ich, die uns jetzt zusehen oder hören, äh, wie man den wieder in die Gänge bringt. ja?
1: Also stell dir das mal so vor. Die meisten Männer oder viele, viele, viele Männer, vor allem die, die zu mir kommen, masturbieren mit Porno. Mhm. Die Haltung ist meistens sitzend, und es wird im Takt zum Porno gewixt, ja, Und meistens ähm, schnell, fokussiert und es geht nur ums Kommen. Mhm. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dein Masturbationsverhalten die Übung für deine Paarsexualität ist, dann kannst du dir vorstellen, dass das so ein bisschen kontraproduktiv ist. <lacht> ja, genau. ja? Also du übst quasi schnelles Kommen, weil meistens ist auch wenig Zeit. Die Männer lassen sich wenig Zeit. Mhm. Die Spannung im Körper ist extrem hoch. Die ganze Energie geht in den Penis, es ist nicht im ganzen Körper. Die Haltung ist steif. Die Atmung ist hier oben. Die Männer sind nicht in der Bewegung. Und dieses Konzept wird dann in die Paarsexualität transferiert. Da Schlechter ist es aber ganz Trans anders. Ja, ja, genau. Naja, das ist äh. herausfordernd. Also fange ich an, mit den Männern an ihrem Masturbationsverhalten zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Aber Und wir schauen uns das erstmal an.
0: Ja. P Porno als solches ist eh, also ich, ich fand es nie besonders, mich, mich hat es nie irgendwie angeturnt, so äh, äh, Pornos ehrlich mh. gesagt und ich finde… Warum was, nicht? Weiß ich nicht, ich fand es irgendwie ähm, dämlich, mir hat es irgendwie nicht gefallen, also mir war es zu, zu schnell, zu, ähm, zu performance orientiert irgendwie, also ich, mich haben Pornos nie so richtig äh, angeturnt ehrlich gesagt. Und also
1: ich glaube, es kann, kann schon spannend sein, sich da mal eine Inspiration zu holen. Das, weißt du, das kann ja. man schon mal machen. Nein, ich, ich will das auch
0: gar nicht, äh, gar nicht werten. Nö. Also für mich hat es irgendwie nie so ähm, hm. nie so funktioniert. Ähm, also ich, ich kann mich noch genau erinnern, auf irgendeiner Party so als Teenie wurde dann im Hinterzimmer irgendwie auf einer Videokassette ein Porno abgespielt und alle ja. saßen davor und sagten, boah, ist ja mega. Und ich habe mir das irgendwie angeguckt und gedacht, na, ja, nee, ähm. Oh, ich hätte es gern anders. Ich wusste damals auch gar nicht, was anders ist. Aber ähm, das, das hat mich nicht so richtig ähm, nicht angeturnt. So richtig angeturnt. Hat mich nicht so richtig, äh, so richtig geflasht. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, heutzutage, du liest ja ab und zu, dass wirklich jetzt Teenies und, und, und Kids ja heute eher wissen, was ein Gangbang ist, als irgendwie, hm. wie man richtig knutscht oder so. Ja. Ich fand damals auch, vielleicht fand ich damals noch, Knutschen viel, viel heißer als, als das ist ein gutes äh, Thema, äh, Sex, weil ja.
1: die, das Knutschen da möchte ich doch noch mal kurz drauf einsteigen, weil die Menschen am Anfang, wenn man niemanden kennenlernt, knutscht man ja ganz viel meistens ja. und irgendwann hören die Leute auf mit Zunge zu küssen. Ja, also es ist doch interessant, was passiert da, Leute? Das gibt es doch nicht. Warum küsst ihr nicht mehr mit Zunge? Ja, was glaubst du, was, woher was, es kommt? Also, ich glaube, es ist es hat was mit dieser mutti zu tun. Hm. Mutti und Vati-Falle. Ja, also, dass man aufhört, den anderen als sexuell begehrenswertes Objekt zu sehen. Und wenn ich dann nach Hause komme und, die, und es riecht schon so gut nach Essen und äh, die Kinder sind da, dann, dann ist so mein ganzer Fokus auf das Essen und die Mutti hat jetzt gekocht, die Mutti der Kinder, also, ja, und ja, dann ist der Fokus nicht auf, wow, das ist meine Hot Frau auf die habe ich jetzt richtig Bock. Ja, und, die möchte ich, und der möchte ich in eine kleine erotische Alltagssexualität einsteigen, ja. sondern es riecht halt geil nach Hackbraten mit Kartoffelbrei. ja. So da ich denke dann, boah, sie kann auch noch geil
0: kochen. ja. ja ähm. Genau, aber Was? da ist
1: man so ein bisschen raus, jetzt steht die also in der Küche so im Dampf und anstatt der Mann sie dann mal kurz nimmt und sie an die Wand drückt und ihren richtig geilen Zungenkuss gibt und sich dann verabschiedet aus Küche, Küche gibt es so ein Gibt es so einen ne? So ein ja. das, 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 Leute, das wird nichts. Also die Alltagssexualität ist für mich das Entscheidende. Die frage ich auch gerne ab. Was ja. lebt ihr denn so in eurer... Und nicht kuscheln. Ja. Also diese Kuschelnummer sorgt auch dafür, dass die Leute wenig Sex haben, weil sie, sie ähm, nehmen ihren Bedarf an oder die ganze Hormonausschüttung, die sie übers Kuscheln bekommen, sorgt dafür, dass sie eigentlich keinen Sex mehr brauchen. Ist es echt so? Ja, zu viel kuscheln ist, sorgt für weniger Sex. Die Leute sitzen auf dem Sofa, schauen Netflix und kuscheln. Mm. Und es reicht oft schon.
0: Wenn man dabei kommt. <lacht> das war ein blöder, blöder, blöder Gag. Also wenn die, wenn die Leute
1: ähm, weniger. Also weniger. Ich, ich, ich bin überzeugt davon. Mm. Weil eine Beziehung. Ich könnte so lange drüber reden, Ingo ist ganz schlimm. Nein, nein, dafür bist du, darf du hier.
0: Äh, ich glaube aber, dass zum Beispiel die gegenseitige Umarmung total mhm. wichtig ist. Also nicht ja. dieses Kuscheln, sondern dieser, dieser Körperkontakt. Und ähm, ich finde das... Aber
1: wie umarmst du deine Frau? Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Du kommst nach Hause, wie umarmst du sie?
0: Ähm, manchmal auch von hinten, wenn sie gerade kocht. Und dann küsse ich mhm, sie auf den und Hals. Und dann? Und dann äh, und, und dann muss ich mich schon wieder um den Kleinen kümmern. Und wie lange dauert das? Äh, nein, das kann aber auch schon mal länger dauern. Das kann aber auch schon mal nee. länger dauern. Also Also, eine, also ich glaube, dass äh, ich glücklicherweise eine Frau gefunden habe, mit der man auch über solche Dinge sprechen kann. Ja? Also, äh, also diese
1: kleinen Intimitäten, ja. diese kleinen Kontakte, diese kleinen sexuellen Kontakte sind Gold wert, weil sie das Niveau anheben, wenn du hier unten bist und am Abend hast du Lust auf Sex. Aber es passiert überhaupt nichts. Also da gibt es nur so Mutti-Papi-Gespräche. Mhm. Oder nur so, äh, da, da, da findet kein Kontakt statt. Dann, da haben wir dann gar keine Lust. Das heißt, wir, wir können versuchen, diese, dieses Niveau so ein bisschen anzuheben. Dass man schaut, okay, wie kriege ich es denn hin, dass meine Frau oder mein Mann am Abend Lust auf Sex hat? Weil Sexualität fängt doch da an, wo ich das letzte Mal aufgehört habe.
0: Ja, und ich glaube, es gibt aber doch viele Paare, die haben Sex und der ist auch richtig äh, gut, der macht beiden Laune, der ist sehr befriedigend für beide und sie sagen sich danach, ach, wir sollten mal wieder ein bisschen öfter und haben aber dann doch irgendwie einen Alltag zu Hause und Kinder und dann irgendwie verliert sich das wieder. Und ja, dann sagt man irgendwann, genau. ach, ähm, oh, jetzt ist es doch schon wieder länger nichts passiert.
1: Genau, wo äh, geht die Aufmerksamkeit hin, wo geht der Fokus hin? Was ist mir wirklich wichtig? Weil ja. Ingo, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du dafür keine Zeit findest. Verstehst du? Ja, ja. Das ist ein Fokusthema. Die Leute, wenn ich 100% habe am Tag, dann frage ich die Menschen, wie viel, über wie viel Zeit reden wir beide jetzt? Also wie viel Zeit kriege krieg ich von dir, damit wir über Sexualität reden können? Ja, so von diesen also von den, was weiß ich, zwölf Stunden, bist du acht Stunden bei der Arbeit, dann hast du noch vier Stunden Zeit, dann gehst du nach Hause. Über wie viel Zeit reden wir? Ja, so zehn bis 15 Minuten. Äh, ja. Nee, meine nee, ich, brauche ich gar nicht erst anfangen, interessiert mich nicht als Therapeut. Das heißt, ich gucke immer, wie viel Zeit, über wie viel Zeit können wir nachdenken und wie wichtig ist dir das Thema Sexualität? Manche Leute kommen ja auch nur, damit sie überhaupt mal über Sex reden zu mir. Ja. Also, ähm, es braucht Zeit, es braucht Raum, es braucht Ruhe, es braucht Babysitter, es braucht, es braucht einfach sich, sich wirklich vorzunehmen, diese Auszeit zu nehmen.
0: Ja. Und es scheint ja auch so zu sein, dass es so ist, je, ähm, je, je öfter man dann Sex hat, umso mehr, äh, also wenn es denn für beide Seiten ein Befriedigender ist, je, je öfter hat man auch wieder Lust drauf, oder? Das Klar, ist so ein, wie, 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 wie so ein Schwungrad, das dann irgendwie ja, in Gang kommt. ja.
1: Das ist so. Lust macht Lust. Also
0: Empfiehlst du denn dann auch so ein Sex nach Plan, in Anführungsstrichen? Weil es gibt ja auch ab und zu, lese ich dann von irgendwelchen Experimenten, wo Paare dann plötzlich sagen, okay, wir müssen jetzt jeden Tag einmal Sex haben, egal was außenrum passiert. Und plötzlich kommen die auch wieder in so eine positive Routine rein. Ja?
1: Also, ich denke, es ist so. Man braucht ja immer ein Ja. Zum Sex, sonst ja. klappt es nicht. Also wenn ich schon mit einem Nein zu einer Party gehe, dann, dann wird es nichts werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, sagen wir mal, wir sind lang zusammen und am Donnerstag weiß ich, ich gehe in eine intime Begegnung mit meinem Partner. Ich muss nicht unbedingt Sex haben, aber wir nehmen uns diese Zeit, um in Für irgendeiner uns, ja. Weise ja, in einer intimen Begegnung, in einer sexuell-erotischen, intimen Begegnung zu sein. Und ich bin absolut überzeugt, wenn ich da mit einem Ja reingehe, ich habe Lust drauf, ich möchte das, ich bereite das vor, das kann ja auch ganz toll sein. Die Leute stempeln das aber gerne ab, nee, nie Sex auf, ähm, auf Befehl, das kann ja nicht sein, nee, das stimmt Nein. nicht. Weil wenn du eine Affäre hast, stell dir vor, du hast eine Affäre irgendwo, das ist total auf Befehl. Du verabredest dich im Hotel am nächsten Freitag um 10 Uhr. Du hast aber nur von 10 bis 11 Uhr Zeit und du findest es total geil. Und dann kommen die Leute und sagen, nee, also so Sex auf Zeit finden sie blöd. Das glaube ich nicht. Es geht darum, wie ist der Inhalt. Sie haben vielleicht keine Lust auf den Inhalt, der dann kommt. Es geht weniger um dieses Programm, es geht weniger, sondern vielmehr darum, dass das, was mir geboten wird, mir einfach keine Freude macht.
0: Ja. Jetzt, jetzt hast du Affäre ins Spiel gebracht. Ich fand es so interessant, auf deiner Webpage liest man ja dann, Paare haben dann nur noch Sex in Außenbeziehungen. Außenbeziehungen, außer äh, ein, wie ich finde, spannendes Wort. Ähm, ist eine Affäre für viele Beziehungen wirklich der erste Schritt zurück zu einem erfüllteren Sexualleben, auch in der eigenen Beziehung? Oder ist es für die meisten dann doch eher ein Schritt in eine komplett neue Beziehung oder einfach raus aus der, der Beziehung, die man hat, weil sie nicht so befriedigend ist, wie man es gerne hätte.
1: Ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren. Sehr individuell. Also mhm. wann ist es eine Affäre? Wird es offen kommuniziert? Ähm, wollen wir eine offene Beziehung? Sind wir polyamor? Heutzutage gibt es überhaupt nicht mehr so dieses Regelwerk, wie eine Beziehung zu sein hat, sondern wir haben ja ganz viele verschiedene Formen, wie man Sexualität in, innerhalb einer Beziehung leben kann. Ähm, und ja, natürlich ist eine Affäre oder kann heiß sein. Und natürlich kann sie auch verletzend sein. Und natürlich kann es auch das Ende einer Beziehung bedeuten. Es kann aber auch dafür sorgen, dass eine Beziehung wieder auf oder sich ähm, nochmal aufblühen kann, wenn es dann offen kommuniziert wird. Vielleicht auch, wenn es nicht offen kommuniziert wird. Also es gibt da wirklich kein... Ich würde, ich würde mir nie anmaßen, ähm, über Menschen zu urteilen, die Affären haben, sondern eher mal hören. Was ist es? Was brauchst du? Und wie wenn du in deiner, in deiner Kernbeziehung bleiben möchtest, was würdest du brauchen, damit du Sexualität innerhalb der Beziehung leben kannst? Ja. Weil es ist ja manchmal auch etwas, was ich über Jahre anbaden, wo jemand sehr unglücklich ist, unzufrieden, nicht in der Lage ist, zu kommunizieren.
0: Ja. Also, ich weiß nicht so, dieses... Äh für mich ist das nichts Affäre. Das, das ist irgendwie, ich glaube, mir wäre das auch viel zu, zu stressig. Und ich bin viel lieber darauf fokussiert, weiter eine glückliche Beziehung zu führen, als zu gucken, wie es denn wäre, wenn und so. Was ich noch einen ganz spannenden Aspekt finde, den hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Das, ich glaube, das gibt es auch bei Männern, ne? dass man immer denkt, man müsste jetzt irgendwie möglichst gut aussehen und äh, oh. möglichst äh, schön sein, in Anführungsstrichen, gerade dann auch, wenn es zur Sache geht und ich finde dann immer wieder ganz spannend, ich weiß gar nicht, wann mir das zum ersten Mal irgendwie dieser Gedanke in den Kopf schoss, dass ich denke, es gibt Immer irgendwo, selbst bei den hübschesten und heißesten Frauen und heißesten Typen, immer irgendwie eine Frau oder einen Typen, der äh, also der auf den überhaupt keinen Bock mehr hat, weil weil die halt auch mal zusammen waren und dann eben nicht mehr. Also es nützt dir der schönste Mensch nichts, ähm, wenn äh, es in ja irgendeiner ja. Art und Weise dann eben eben hakt, ja? Also weißt du,
1: Ingo, ich glaube, es geht ja um was anderes. Also die Schönheit und die Attraktivität und so, klar, das ist wichtig und dass man sich selber vor allen Dingen schön findet und selber kennt, ist sau wichtig und dass man so ein sexuelles Selbstbewusstsein hat, ja, ist wichtig, aber, also dass man sich selber präsentieren kann, zeigen kann, dass man stolz sagt, ja,
0: yeah, Lust hat einfach, an. ne?
1: Ja, auf sich selber und den anderen ähm, auch in der Lage ist einzuladen, aber am Ende, glaube ich, geht es um was ganz anderes. Ich glaube, es geht immer um Verbindung. Ja. Wie nah fühle ich mich in diesem kleinen Moment der Leidenschaft? Wie nah bin ich? Ka traue ich mich, verle mich verletzlich zu zeigen? Also, das ist Sexualität am Rande der Komfortzone, weil wenn ich mich verletzlich zeige, dann kann der andere bei mir andocken. Was passiert, wenn ich mich verletzlich zeige und merke, dass ich nicht verurteilt werde, dann fühle ich mich sicher. Ja. Sicherheit innerhalb, das muss ich zu Ende führen, Sicherheit innerhalb dieser intimen Begegnung ist essentiell für Performance. Weil wenn ich mich unsicher fühle, egal auf welchem, egal in welchem Aspekt, dann kann ich nicht eine, dann kann ich mich nicht fallen lassen. Dann, dann bin ich wieder, was wir vorher hatten, weißt du, bin ich starr im Körper.
0: Und das Schöne ist, und das Gute, glaube ich, dass wenn man das einmal gelernt hat, diese Verletzlichkeit zuzulassen und daraus einfach Kraft für sich selber schöpft, weil man sagt, ey, das bin ich und und so bin ich eben, aber ich habe mhm. total Bock, ja, das gilt dann nicht nur für Sexualität, das, das gilt ja. auch äh, für, für den Beruf, für das Privatleben ansonsten und ähm, Verletzlichkeit ist ja nicht umsonst auch eines der ganz großen Themen, wenn es um Schauspiel geht und man muss offen sein und wenn du ja. auf die Bühne gehst, musst du offen sein, dass du Verbindung zu Zuschauern hast und wenn du im Fernsehen bist, auch als Moderator, genau. musst du eine gewisse Verletzlichkeit und und Offenheit einfach haben und wenn du die dann auch in, in diesen intimen Situationen an den Tag legen kannst, dann kann es glaube ich richtig Richtig cool wäre. Ja, klar. Aber weißt gehört du, natürlich ja Mut dazu. Ne? Gehört, Mut, Ge ja, gehört Mut dazu. Wenn, man, wenn das jetzt jemand ja, hört und sagt, oh, ich bin aber irgendwie, ich fühle mich zu fett und ich fühle mich auch oft ja, zu genau. fett und ähm, lass es raus.
1: Und weißt du, diese Unsicherheit ähm, ist bei Frauen ja ganz tief verwurzelt. Wir müssen schön sein, wir werden danach beurteilt. Und dazu kommt noch so dieses, diese Sorge, dass das weibliche Genital nicht schön ist. Das haben ja Männer nicht. Also Männer, ist, das
0: wirklich, ist das wirklich so schlimm? Das ist,
1: ich glaube, das ist die, für viele Frauen die größte Herausforderung. Sich ja. breitbeinig am helllichten Tag vor einem Mann hinzulegen und zu sagen, ey, look at me, I'm beautiful. Look at my beautiful vulva. Ja. Das ist herausfordernd, das kann mir niemand erzählen. Es liegt daran, dass wir so wenig als Frauen auf dem Kontakt sind mit unserem Genital. Ihr Männer, ihr habt es doch viel leichter. Ihr, macht, ihr geht auf die Toilette, ihr fasst ihn an, er ist, er ist immer sichtbar und so weiter. Aber bei uns Frauen ist es einfach nicht so einfach. Denn wir müssen unsere Vulva erstmal begreifen und nicht nur die Klitoris und nicht nur die Vulva, sondern noch viel wichtiger ist die Vagina. Ganz viele Frauen kommen nicht beim penetrativen Sex, was aber nicht, und es ist mir auch super wichtig, dass es das mal gesagt es liegt nicht daran, dass an der Frau irgendwas falsch ist, es liegt einfach daran, dass sie es noch nicht gelernt hat. Zum Orgasmus kommen ist Lern- und Übungssache. Es ist nicht so, dass bei uns irgendwas falsch ist oder bei den Frauen, die nicht kommen können.
0: Aber wie ist denn da die Wissenschaft aktuell? Weil früher hieß es immer, du musst den g finden, dann, dann läuft alles äh, viel, nee. viel besser. Das war mal, ne? Heute ja, weiß man es geht ein bisschen einfach
1: mehr. Um eine, ja, man weiß ganz viel. Man, es ist wirklich Übungssache. Und es geht immer darum, den Innenraum zu erotisieren. Also, du musst dir vorstellen, wenn ich als Frau mich prime auf Vibrator, also ich komme ganz schnell mit einem Vibrator mit 1000 Volt, ja, mhm. dann kann, und meine Vagina ist, also Vagina ist alles, was innen ist, Vulva ist alles, was außen ist, vielleicht ganz wichtig, erstmal zu erklären. Ähm, dann ist es oft so, dass die Frauen sich dann wundern, wieso sie penetrativen Sex langweilig finden, ne? Aber der Penis kann halt nun mal nicht vibrieren. Ja, genau.
0: ja? Mit, mit 160.000 Umdrehungen in der Minute. Das ja, ist genau. ein bisschen schwierig. Ja, genau.
1: ja das, das klappt halt nicht. Und deswegen ähm, geht es immer darum, den eigenen Innenraum erstmal zu erotisieren und die Nervenbahnen von der Vagina in den Kopf zu sensibilisieren. Ja. Du musst dir vorstellen, viele Frauen haben das nie gemacht. Die haben, sich, die haben einfach nicht Oder per Zufall, es ist es einfach nicht gewesen, dass sie ihren Finger in ihre Vagina gesteckt haben und gefühlt haben, vielleicht als junge Frau, oh, das fühlt sich aber schön an, da mache ich jetzt weiter. Mhm. Und oftmals ist der erste Kontakt für junge Frauen der Kontakt beim Frauenarzt. Ne? Also das ist jetzt nicht so wirklich erotisch. Nicht so wirklich sexy. Und ja. ähm, wenn Männer so wenige Orgasmen hätten wie Frauen beim Sex, dann hätten die überhaupt keinen Sex mehr. Und wir Frauen haben aber Sex und sagen oft so, ach nee, ist mir nicht so wichtig, ich muss ja nicht zum Orgasmus kommen. Bullshit. Glaubt es einfach nicht. <lacht> ja. Frauen denken genauso oft an Sex wie Männer und Frauen wollen genauso gerne kommen wie Männer. Ja.
0: Ähm,
1: sie, wir brauchen etwas länger und wir brauchen vor allen Dingen auch ein längeres Vorspiel. Ja, es gibt meistens. ja,
0: ich habe ja mal den, äh, kennst du den Womanizer? Mhm. Ähm, ich hatte ähm, mal, mal eine Sendung, äh, da, da ging es dann auch drum. und der Erfinder hat mal erklärt, äh, wie er da drauf gekommen ist. Er ist ja ein Deutscher, der das Ding erfunden hat, Das sozusagen ein, ich erkläre es jetzt mal leinhaft, ein Auflagevibrator, der mit Unterdruck arbeitet und dann sozusagen die äh, Klitoris in Schwingung bringt und durch dieses Gerät, ich meine, der, der lebt irgendwo in Bayern, kriegt Post aus der ganzen Welt. Ich glaube, die äh, die interessanteste Post hat er von einer 84-Jährigen aus L.A. bekommen, die gesagt hat, ich habe gar nicht gewusst, dass ich irgendwie kommen kann und äh, mein ganzes ja. Leben auf diesen Orgasmus gewartet. Vielen Dank. Weil ich dachte, echt, der Typ, der hat wirklich was gerissen, ja? Für viele Frauen offensichtlich. Äh, die, ja und nein. Dieser Welt. Wieso ja und, ja und nein? nein? Weil jetzt die Männer überflüssig sind, oder?
1: N naja, schau mal. Ich halte einfach grundsätzlich nichts von funktionellen Orgasmen. Ja. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch toll, dass eine Frau, die noch nie gekommen ist, durch, durch einen Vibrator kommen kann. Ja, don't get me wrong. Ja. Aber es, für mich ist Sexualität ein erotischer Prozess, auch gerne mit sich selber. Wenn ich mich aber trainiere, und noch mal, Masturbation ist oft ein Training für die Paarsexualität. Wenn ich mich darauf trainiere, in zehn Sekunden zum Orgasmus zu kommen, dann, dann trainiere ich meinen Körper an, einen relativ wenig lustvollen Weg. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man immer mal wechselt und dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie geil, das ist auch okay, dass ich das mal mache, aber ich kann auch anders. Also ich nehme vom ganzen erotischen Buffet und ja. nicht nur diese Vibratoren. Ich, ich halte das für wirklich ähm, herausfordernd für Frauen, die Vibratoren. Auch für Männer, by the way. Ja gut. Es ist alles, es ist halt so...
0: Du denkst halt als Mann immer, du bist überflüssig, ne? wenn plötzlich irgendwie solche Dinge ins Spiel kommen. Und, ja, ich, ich wollte nur sagen, auf der anderen Seite kann natürlich so ein Ding auch dazu führen, dass in einer Beziehung, in der die Frau nie kommt, äh, plötzlich solche Gerätschaften im Spiel sind und man es mal ohne probiert und aber im Kopf nicht daran hat, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Sondern dann sagst, ach am Ende äh, machst du die Schublade auf und dann ähm, hat auch sie ihren Spaß gehabt, oder?
1: Also erstens mal, Ingo, ganz, ganz wichtig für alle Männer, die jetzt zuhören, ihr seid nicht für den Orgasmus der Frau zuständig. It's not your
0: job. Keine Verantwortung dafür?
1: Nein. Der, die Verantwortung liegt bei dir, für deinen Orgasmus, und bei der Frau, für ihren.
0: Ja gut, ist aber nicht wenn deine jetzt, Aufgabe. Ja, ja, aber dann sagt jetzt Mann, ich komme sofort, ich bin gleich da und in zwei Minuten ist alles vorbei und dann danach ist es aber kein
1: Spiel. Dann ja. ist es aber kein Spiel. Also es geht darum, dass jeder seine Schritte kennt. Also ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich kann für mich super sorgen, weil ich weiß, wie ich wann, zu welchem Zeitpunkt kommen möchte. Hm. Ich bin in der Lage zu variieren, weil ich meinen Körper gut im Griff habe. Ja. Und für mich muss kein Mann sorgen, weil ich selber weiß, was ich brauche und dafür sorge, dass ich das bekomme.
0: Ja, und zur Not äh, artikulierst du, was du jetzt im nächsten Schritt gerne hättest, oder?
1: Ja, ich artikuliere, ich bin, ich bin sowieso im Kontakt mit meinem Partner. Ja. Also, das ist ja auch was. Wir erle ich erlebe ganz viele ähm, Paare, die eigentlich super miteinander reden und beim Sex auf einmal wird das eine ganz stumme Nummer.
0: Stille also, sie ja. sagen gar
1: nichts mehr. Ja, genau. die, die, die reden nicht mehr. Ja, dabei also, es kann gibt überhaupt kein, gibt keine Töne mehr. Also, es gibt weder ein Stöhnen noch ein kleines Atmen, sondern es ist totale Funkstille. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch jetzt ist, ihr gerade. Ich
0: finde find ja gut, dass, ähm, dass man da auch alles ausprobieren kann. Ja? Viel miteinander reden, mal kurz wenig reden, miteinander lachen. Ich finde ja auch äh, also Spaß äh, und, und äh, auch wirklich mal herzhaft lachen Ach, können ähm, ein ganz wichtiges Element. Ja,
1: ja oder auch mal Rollenspiele. Ne? Also das kann man wunderbar einbauen. Also man kann in sein erotisches Spiel auch super Szenarien dem anderen erzählen.
0: Ja, da, ehrlich gesagt. Das ist, also das ist äh, das, ganz
1: toll, das ist für mich die Königskür. Ehrlich, die Mann, Königsdisziplin? Ja, ein Mann, der mir eine erotische Geschichte ins Ohr flüstern kann, das ist für mich, ich bin ja so auditiv, weißt du, ich bin so eine Hörbuchgeneration ähm, und ich finde das, das, das hat für mich, das ist der totale Antörner.
0: Also eine Geschichte ins Ohr erzählen schon, aber jetzt nicht so irgendwie, ähm, wir treffen uns in einer Bar und ich tue so, als wäre ich dein Chef und nehme dich dann zum Diktat mit oder sowas. Oder umgekehrt. Ja, wenn ja.
1: Also, wenn du es so erzählst, dann würde ich, da wird sich bei mir nichts. Erzählen. Ja, genau. <lacht> also, ich brauchte schon so ein bisschen eine ähm, ganz fantasievolle Geschichte. Ja. Doch, das ist, das ist ganz toll.
0: Ja, Nehme ich mal mit. Vielleicht
1: gibt es ja jemanden, der jetzt zuhört. Und, ähm, mit und mal uns sprechen, ich mal. Ja, genau.
0: Wie, wie ist das eigentlich, wenn du äh, einen Mann kennenlernst? Äh, nimmt er gleich Reis aus, wenn er weiß, dass du Sexologin bist? Oder bleiben die dann extra lange sitzen und sagen, oh Gott, das könnte besonders spannend werden als Begegnung?
1: Also, ist sehr unterschiedlich. Also, erstmal ähm, sagen viele Männer, äh, für was braucht man sowas? Ja, genau. sowas ich weiß Bescheid. Bei mir ist alles super. Ja. Und es sind meistens die Männer, die dann später nochmal kommen und mit mir reden möchten. Ja. Ähm, aber ich, ich stelle schon fest, da ist ein Interesse da. Also die Leute sind eher aufgeschlossen, wenn sie hören, was ich mache. Ja. Neugierig und sagen, Ah, was macht man denn da? Äh,
0: ich, find, äh, Sex, schon, ja, ich fand Sex schon immer irgendwie ein mega spannendes Thema. Und was ich besonders spannend fand, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten zu beobachten, dass du im öffentlichen Raum wird es immer sexualisierter und äh, ob das jetzt auch Social Media ist oder äh, irgendwelche mhm. Filme und Fernsehserien und auf der anderen Seite hast du aber auch irgendwie, äh, merkt man ja dann auch dadurch, dass, dass Menschen wie du so erfolgreich sind, äh, ein extremes Bedürfnis wirklich zu erfahren, worum es geht und nicht nur diese mhm. äh, diese aufpoppenden Bilder zu haben und zu sagen, ey, wir sind alle frei und alles ist sexy und möglichst die Werbung ist auch noch super geil, aber ähm, zu Hause wird es dann eher still. Ja?
1: Das macht ja eher Angst, den Menschen. Also es gibt ja auch so, es ist ja so eine Übersexualisierung. Ne? Ja, Sexualität genau. ist überall. Ähm, alles ist möglich. Wir sind, wir sind so ähm, bunt, wie wir noch nie waren, was ich ja auch ganz toll finde. Alles darf sein. Du kannst auch deine Heizung lieben. Also alles <lacht> ist möglich. Aber mh, ich glaube, es hat sich bei den jungen Leuten schon was geändert, aber bei ganz, bei ganz vielen Leuten gibt es immer noch Scham, drüber zu sprechen. Weil es gibt ja auch kein Schulfach, das wirklich damit, sich damit beschäftigt, dass man lernt, über Sexualität zu reden, über Grenzen, was möchte ich, was möchte ich nicht, authentisch zu sein. Das ist nicht gelernt, Ingo. Und das ist das Problem. Ja, das nicht, heißt, ähm, Ich glaube auch, das und, ist
0: wirklich... Ähm auch dann, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man bisher nicht zu tun hatte, für viele dann echt eine Herausforderung. Ja, stell dir vor, du lernst als Typ irgendwie eine Frau kennen, die halt Lust hat, körperliche Gewalt zu spüren beim Sex oder so. Und du denkst, ja, ey, ich, also, kann jetzt, ich kann dir doch jetzt nicht keine runterhauen und so. Ne? Bist irgendwie ein wohlerzogener genau. junger Mann. Ähm, ja, das
1: sind Glaubenssätze auch, ja. die, wir, die uns daran hindern, eine ähm, weitere oder andere Sexualität zu leben, weil das macht man ja nicht. Und da kommen genau. wir genau wieder in dieses Thema ähm, ich möchte genauso gut Hure sein wie Mutter. Ich möchte beides sein. Ich kann auch beides sein. Ich möchte auch von meinem Partner sowohl als Hure als auch als Mutter angesehen werden. Überhaupt kein Problem damit. Aber für ganz viele Menschen ist es so ein weites Spagat, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie diesen Sex mit ihrer Frau haben könnten. Ja. Und es läuft gerade diese unglaublich gute Serie ähm, auf Netflix. Und zwar heißt die... Sex-Live. Ich muss dafür Werbung machen, weil es hat so viel Sinnlichkeit und so viel. Ähm, da geht es eben auch um eine Frau mit zwei Kindern, die, die ähm, sich zurückerinnert an ihren Liebhaber. Und was dann passiert, ist so interessant für mich als Sexologin, weil genau darum geht es: um diesen Spagat. Wie schaffe ich es, Kure zu sein innerhalb meiner Beziehung? Und wieso muss ich das außerhalb der Beziehung nehmen? Hm.
0: Du verfolgst ja ein Modell, das ein kanadischer Sexualforscher entwickelt hat. Das heißt Sexo-Corporell. Was heißt das? Das ist sozusagen die Blaupause, mit jeder Herausforderung umzugehen, die uns da im oder neben dem Bett entgegenkommt?
1: Also Sexo-Corporell Sexo geht, also das Grundprinzip von Sexo-Corporell ist, dass Sexualität ist ein lebenslanger Lernprozess ist. Und ähm, das, das Modell fragt, aus allen verschiedenen Aspekten, Körperlichkeit, ähm, also Körperlichkeit, Glaubenssätze, eigene Sexualität, Bindungsfähigkeiten, ganz viele Dinge ab. Und es ist fast systemisch. Man könnte sagen, es ist systemisch. Und daraus kann ich dann sehen, was braucht diese Person. Und sie geht immer davon aus, dass Sexualität über den Körper erlebt wird. Hm. Also wir wir können über unseren Körper Sexualität erleben, verändern und auch steuern.
0: Heißt aber, dass ich eine ganz große Klarheit haben muss, wie ich bin ne? und, und nee, meinen Körper kennen erfahren. muss, oder? Ja, aber ich, ich muss meinen Körper kennenlernen. Erstmal. Ja, muss
1: ist ja sowieso schon ja. mal nie einladen. Ne? Oh, das, sagt, also, man,
0: das haben wir, genau, sagt meine Frau ja. immer. Nichts muss man, nichts muss man. Ja, sie hat ja recht. Nee, und, man, und, kann. Ja, auch, man kann. Genau. Man, man kann darf.
1: Sein ja, und klar ist die, ähm, hey, du machst ja auch mit deinem Körper Liebe. Ich meine, ja. also du, klar ist es wichtig, dass du deinen Körper annimmst und dass du deinen Körper kennst und dass du weißt, wie du funktionierst. Und das ist doch, das ist ja mal das Erste. Und dann kann ich in ein paar Tanz gehen. Ja. Aber wenn ich stocksteif bin und eigentlich meinen Körper an meinen Partner outsource ähm, und ich meine Vulva im Fundbüro nicht finden würde, weil ich gar nicht weiß, wie sie aussieht, dann kann ich auch Sexualität, dann, 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 wird eine erotische, leichte, interessante Sexualität schwierig, weil die Leute wünschen sich eigentlich Erotik, die wünschen sich Leidenschaft, die wollen Nähe, die wollen connected sein, die wollen kein Programm, die wollen keine Rituale, die wollen was Aufregendes erleben.
0: Ja, aber gibt es nicht auch Leute, die einfach sagen, ach Blümchen-Sex, Missionarstellung, vielen Dank, auf Wiedersehen, das reicht mir, das finde ich ja, toll. Das auch,
1: weißt du was, das ist doch super, dann sollen die ja. das gerne machen. Es ist ja, Weißt du, es geht ja immer darum, wenn du glücklich bist, so wie es ist, und beide damit zufrieden sind, und beide im Konsent damit zufrieden sind, dann ist es doch super. Ich sage auch gar nicht, dass Leute viel Sex haben müssen. Das können die für sich selber
0: entscheiden. Ja, Aber wie viel Sex ist denn in Beziehungen oder unter Beziehung? <lacht> Wie viel Sex ist denn gesund und normal? Du sagst ja auch, wer mehr Sex hat, der bleibt jünger. Das macht einen einfach ähm, das, widerstandsfähiger, ehrlich, gesünder.
1: Das ist eine Absprache zwischen diesen beiden Personen. Ja. Was ist für diese beiden Personen authentisch? Und ich, ehrlich gesagt, ich, ich hasse diese Statistiken. Es nervt mich total.
0: Auch wieder so dieser Wettbewerb. Weil was dann ne? passiert,
1: ja. ja, dann passiert das Folgende. Also dann lesen die, ja der deutsche, der durchschnittliche Deutsche hat zweimal in der Woche Sex. So, ah, so ja, geil, das habe ich auch, dann ist ja meine Beziehung okay. Anstattdessen ja. würde ich viel lieber wissen, wie gut ist denn deine, also wie würdest du die Qualität deiner Intimität besprechen? Und geht es da wieder um Penetration oder wie nah bist du dir? Bist du gekommen? Wie war die Qualität? Wie fandest du die Be oder wie haben dir diese Berührungen gefallen? Wie war der Tanz für dich? Also, wie hast du dich danach gefühlt? Das ist mir wichtig. Und wenn ein paar entscheidet, sie haben nur einmal im Monat Sex, aber der ist gigantisch, das ist so schön, wir fühlen uns so verbunden, dann ist es genau richtig, dann brauchst du gar nichts anderes. Ja. Dann ist es cool so.
0: Und man muss auch nicht alles ausprobieren eben, ne? Man darf, wenn Nein, man will, aber wenn man sagt, es ist nix, dann, dann genau. einfach, ja. das ist nichts, dann lasse ich es einfach.
1: Manchmal machen ja auch neue Sachen Angst.
0: Ja, eben. Weißt du?
1: Also dann, dann, dann haben Paare Angst, etwas auszuprobieren, dass sie dann vielleicht in der Richtung kommen, von, wo dann wieder die Glaubenssätze einhaken. Ja, das macht man nicht oder das darf man nicht. Oder was sagen die Nachbarn? Oder what the hell? Ja. Also... Ähm, ja, da gibt es ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. <lacht>
0: ja, genau. Aber unterm Strich kann man schon sagen, findet man sich selber irgendwie äh, gut, dann ist die Chance größer, dass man auch guten Sex hat, ne?
1: Ja, nicht nur gut, sondern wie erotisiert ist man? Wie wird, also wie spielt man mit sich selber? Ist es nur genital fokussiert? Oder zum Beispiel in der Masturbation berühre ich meinen ganzen Körper, atme ich, gebe ich Geräusche von mir, bin ich in einer sinnlichen Verbindung mit mir oder es ist halt einfach nur so ein Ja, ich Umstrumpen. hole mich mir halt einen. Ne? Weil ich habe ich hab Druck. Genau. Hab hab ich Druck. Ich habe dicke Eier, habe ich Druck. Ja, da kriege ich ja die Krise. Ja, also das ist Ja, Leute, echt. Ey, das ist euer Training für die Parsexualität. Ja. Das kann man ja mal machen, aber eben immer wieder im, ähm, im Wechsel. Ja. Und sich nicht nur also es wirklich als Liebesakt mit sich selber sehen, sich selber erforschen.
0: Sexualität bleibt ein Spiel und die große Herausforderung für mich ist in den nächsten Jahren irgendwann meinem Sohn zu erklären, wie das ist mit dem Sex und den Bienen und den Blümchen.
1: Oh mein so. Gott, Ingo! Das, aber ich nein. Freu,
0: nein, ich freue mich total drauf, weil meine Eltern... Das ähm, Wichtige
1: ist, Entschuldigung, dass du dein, ja. deinem jungen Mann und auch jeder, der jetzt zuhört und ja. Kinder hat, bitte benennt die Genitalien beim richtigen Namen. Ja,
0: total, total. Ich, oh. ich, ich wollte auch sagen, dass, äh, dass das äh, wir sind relativ äh, frei erzogen und äh, ach, unsere Eltern sind auch nackt durch die Wohnung gerannt und wir wussten, wenn wir am Sonntagmorgen vielleicht mal die drei Fragezeichen hören, ähm, dass meine Eltern Besseres zu tun hatten, wie ich im Rückblick äh, weiß. Also wir waren da wirklich echt... Ähm, in einem sehr entspannten Familienkonstrukt und irgendwann, ich glaube ich war in der vierten Klasse, habe ich zum Geburtstag ein Buch bekommen, das echt sehr süß ist. Ich habe es immer noch zu Hause, beziehungsweise steht es bei meiner Mutter im Keller, aber ich werde es wieder ähm, zu uns holen. Das heißt, wo komme ich eigentlich her? Von Dr. Tateus Troll. <lacht> ein Aufklärungsbuch, wo drin steht, wenn sich Mama und Papa mal sehr lieb haben, dann gehen sie ins Bett und Papa trinkt mit seinem Penis irgendwie in ihre Vagina ein. Und, also äh,
1: mich, mich würde ja wundern, wenn damals schon Vagina stand. Doch, 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 glaube, auf jeden Fall. Stand schon ja, drin? Ja, stand schon, das war oh, sehr wow.
0: Aber wir haben irgendwie bei dem Geburtstag sehr gelacht, meine Freunde und ich, weil wir wussten natürlich in der vierten Klasse schon längst, was, äh, was los ist. Und ich glaube auch, dass man, äh, wenn man einfach auf Fragen antwortet, und ich merke ja jetzt schon, dass da die äh, viele Fragen kommen, äh, dass dann eigentlich gar nicht so viel Aufklärungsbedarf besteht auf einem auf einen Rutsch, sondern das ergibt sich so, oder? Also ich
1: glaube, das Wichtigste ist, dass man Sexualität nicht ausspart und dass man es einfach ganz normal bespricht, ja. weil für die Kinder in dem Alter gibt es ja keine Sexualität. Es gibt nur schöne Gefühle. Ja. Ich fasse mich an am Penis und es fühlt sich schön an und guck mal, Mama, der wird groß und klein. Ist das nicht toll? Ja, sieht super aus. Ja, wow. Ja. ja, wow, ist der groß. Ja, also auch Selbstbewusstsein. Ja. ja, und ich habe das immer zu meinen Söhnen gesagt: Wow, den kamen da raus, die killen mich, wenn sie das jetzt hören. <lacht> ja, genau sag's nicht. Ja, die sind <lacht> nämlich jetzt voll in der Pubertät, ja, das ja, kann, ist gar nicht, ey. Ähm, Das ist ja auch schon herausfordernd, ja. weißt du, für so Pubertierende mit so einer Mutter. Aber die ähm, kommen gut
0: damit klar, oder? Die sind ja von der richtigen erzogen worden, also, also von daher. Vor ein paar
1: Jahren hat mein Kleiner noch gesagt, Mama, könntest du bitte das Schild abhängen? <lacht>
0: <lacht> wenn Freunde kommen oder so.
1: Ja, aber sie sind auch ein bisschen stolz, wenn sie mich irgendwo in der Zeitung... So, also ich, ich glaube, das ist sehr ambivalent. Ja. Ja, aber die Freunde sind ganz neugierig. Manchmal fragen die mich Sachen. Ja. Ähm, und ich glaube, ein offener Umgang. Ey, du hast Fragen, ja super. Und es gibt echt viele tolle Bücher mittlerweile für kleine Kinder. Ja, also je offener wir mit den Kindern sprechen, desto eher sorgen wir dafür, dass wir in eine, in eine leicht physikere Kommunikation als Erwachsener kommen können.
0: Du hast ja auch mal gesagt, Sex muss man nicht lernen. Das geht eigentlich automatisch. Nein,
1: habe ich nie gesagt.
0: Oder irgendwo habe ich nee. äh, habe ich irgendwie einen Satz gelesen Sex muss man ja. eigentlich gar nicht lernen es geht ganz Doch. automatisch. Das ähm, kann nie von mir. Das kann nicht von dir sein.
1: Nein, das ist das ist so genau das Gegenteil von dem was ich sage.
0: Nein, ich dachte du meinst damit dass äh wir eigentlich alles in uns drin haben und dass das eigentlich automatisch funktionieren müsste, nee. nur wir von so vielen Dingen in unserem Leben und in unserer Gesellschaft zugemüllt worden sind, dass wir uns eben all diese Fragen stellen. Sehe ich gut aus? Ist Nein. das jetzt richtig? Und einfach diese, äh, dann habe ich das komplett ähm, komplett falsch gelesen.
1: Ja, das hast du, glaube ich, vielleicht falsch verstanden. Also wir hätten alles, wir, wir haben grundsätzlich natürlich alles, was wir bräuchten. Ja. Es ist, also wie wenn du es mit einem Instrument vergleichst: Du hast zehn Finger und könntest Klavier spielen. Aber du musst ja. es noch lernen. Aber du hast schon die Finger.
0: Alle Anlagen sind da, man muss sie nur richtig Alles einsetzen. Da. Genau. Ja.
1: Also, aber Sexualität ist ganz klar ein Lernprozess. Und jeder steht irgendwo auf dieser Reise.
0: Ich habe gedacht, der wichtigste Punkt ist dann einfach auch mal, das Hirn auszuschalten, oder? Wenn es losgeht. Das geht. geht
1: aber nicht. Wir können nicht einfach unser Gehirn ausschalten. Also, das ist immer so leicht gesagt. Ja, schalt mal dein Gehirn aus. Es geht, es geht viel mehr, wie kann ich präsent in meinem Körper sein? Hm. Wie gehe ich mit meiner Wahrnehmung in meinen Körper?
0: Und was sind für dich dann die drei wichtigsten Tipps, Anregungen, mit denen du uns aus diesem Gespräch ja, in eine also, sexuell erfüllte Zukunft ah, entlässt?
1: Da, ja, ja, das ist ganz interessant, weil das werde ich natürlich immer gefragt und ich mache mir da ganz viele Gedanken, was. Was sind so die drei Hot-Tipps, die ich geben kann? Also ich glaube, ein Tipp, der wirklich wichtig ist, ist Tempo raus. Ja. Verlangsamt alles, was ihr tut. Fühlt, atmet, seid langsam, seid im Kontakt und macht die Augen auf. Schaut denjenigen an, mit wem ihr das gerade zu tun habt. Ja. Also ich glaube, das ist, das, das ist schon mal mit das Wichtigste. Dann Tipp 2. Hm, äh, Sex spielen und nicht machen. Also seid kreativ. Lasst, lasst eure Ideen freien Lauf. Kommt ins Spielen, kommt in eure Kreativität. Weil wenn ihr rausgeht aus dem Verstand und nur ins Spielen kommt, in die, in die, in die Kreativität, dann wird es auf einmal interessant und leichtfüßig und man kommt in so einen Flow. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann auf jeden Fall sich selber besser kennenlernen. Ja. Wenn ich mich selber, wenn ich, wenn ich mich wenn ich Tempo rausnehme, wenn ich mich selber gut kenne und weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte und ein klares Ja und Nein formulieren kann. Und wenn ich Sex spiele, ey, dann kommt ja keiner mehr zu mir.
0: <lacht> <lacht> und, äh, ja ich, ich, und ich entlasse dich natürlich nicht aus dem Podcast ohne deinen besten Song der Welt. Das könnte jetzt natürlich eigentlich, eigentlich wäre es schön, wenn es eine Nummer wäre, mit der man auch ähm, die gemütlichen, ruhigen Stunden zu zweit besser angeht. Oh, kann.
1: da bin ich jetzt... Hast ich, du ich ich irgendeinen nicht irgendeinen Song? Doch, doch, ich, ich muss aber kurz gucken. Ich kann mir immer Lieder nicht merken, ja. aber ich möchte, ist es ist mir ganz wichtig. Ich habe ganz viele tolle Lieder,
0: also jetzt quasi äh, äh, Kuschelrock 2.0, der nee, Top.
1: ich stehe ja, also ich, was ich immer gerne eingebe, ähm, aber ich suche es jetzt kurz.
0: Ja, mach. Ist wirklich
1: ja, mach. so, ähm, ja, ich stehe da einfach drauf. Also ich möchte beim Sex möchte ich nicht hören, dass irgendjemand spricht. Das, das irritiert mich eher.
0: Ach du, äh, instrumentalen Musik.
1: Ja, und zwar eher so tantrische Musik. Ach. Mhm. Ja.
0: Probiere ich gerne auch mal aus. Gibt
1: so... Es gibt sowas ganz Geiles. also Ich finde es so erotisch. Es ähm, das heißt Crush. Äh, äh, da wird aber gesungen. Aber ja. ich finde es gibt da, warte, jetzt muss ich doch nochmal genau gucken. Weil ich habe es nämlich gerade jemandem geschickt. Mhm. Ich hatte früher
0: immer, kann ich ja mal erzählen, es gibt ein äh, super Album von Keen. Das ist, Keen? Keen ist mega. Und äh, ich habe mal ein Album gehabt von den Manic Street Preachers das war aber auch das waren so die 90er glaube ich ja Anfang der 2000 das hatte ich sehr oft aufgelegt was kann ich für dich auf die playlist packen
1: also für mich ganz erotisch als lied jetzt vielleicht gar nicht beim aber so in dieser in dieser erotischen begegnung von der ich ja immer spreche heißt crush c r u s h von cigarettes after sex
0: Ach ja, die Band kenne ich. Kennst du? Ja, natürlich.
1: Das ist ein geiles Video, ja. wo die beiden in, diese Erotik, in diesen erotischen Austausch gehen.
0: Ja. Ähm, Und da wird das eigentlich
1: ganz wenig gezeigt, aber es hat so dieses,
0: ah, das ist einfach so gut. Gut, das packe ich mit auf die Playlist. Ja, das ist so groß. Jana, ich danke dir ganz Hallo. herzlich. Ähm, man kann dieses Thema natürlich nie irgendwie abendfüllend äh, besprechen. Aber wir, wir, nee. wir docken da nochmal mit einem Insta-Live an und ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch bei mir im Podcast. Ich gehe erotisch schon gesagt, aufgeladen dass, das, aus dieser so, Begegnung.
1: Hast du eigentlich gesagt, dass man mich auch persönlich buchen kann? Ja, ja, ich, ja, ich verlinke du, das alles. Aber ich verlinke
0: das alles in den <lacht> Shownotes. Alles wird ja, okay. gut.
1: Also mir hat es total viel Spaß gemacht und ich glaube auch, so ein weites ähm, Thema, aber vielleicht haben wir einfach Lust gemacht. Dass man auch zu Hause mehr über Sex spricht, das wäre ganz schön.
0: Ja, und ein bisschen auf Entdeckungsreise geht. Ja, Danke dir ganz herzlich.
1: Ja. Danke dir, Ingo. Tschüss. Servus.
0: Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe Ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste, danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.